0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Bonjour et bienvenue dans 100 Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Comme chaque jour, je ne suis pas seule dans ce studio, mon acolyte est là à mes côtés, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Alors au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va s'adresser à tous ceux qui ont peur au volant, peur de conduire la nuit ou qui se sentent mal sur l'autoroute, voire même aux phobique de la conduite. On vous propose une méthode pratique, anti-panique, pour vous apprendre à gérer vos peurs. Et puis on découvrira ensemble une thérapie d'avenir, la réalité virtuelle une nouvelle méthode qui permet de retrouver la confiance en vous au volant pour nous parler de tout cela, nous recevrons le docteur Eric Malbeau, il est psychiatre, enseignant, chercheur au pôle psychiatrie du CHU Conception à Marseille ensuite dans notre séquence, les mots du quotidien Jimmy a décidé de tout nous dire aujourd'hui sur le choc toxique, un accident infectieux lié à l'usage ou au mauvais usage, usage pardon, des tampons lors des règles Jimmy va tout nous expliquer et enfin vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc, aujourd'hui il sera question de vacances, quand elles sont source de conflits plus que de plaisir dans le couple.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
1: Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou bien celles que vous nous envoyez de plus en plus souvent via les réseaux sociaux, comme Gérald qui nous envoyait ce message sur le compte Instagram de l'émission. Il dit « J'ai très mal au dos depuis quelques mois, je pense que le confinement y est pour beaucoup. Est-ce qu'il y a des sports conseillés pour lutter contre ces maux ou bien des exercices à faire à la maison ?» Alors pour vous donner les meilleurs conseils pour votre mal de dos, contre votre mal de dos, nous avons interrogé pour vous le posturologue Olivier Girard. Girard, on l'écoute.
0: Il y a trois choses que vous pouvez faire. La première chose, c'est d'être plus actif de façon générale. Ça, ça veut dire que après chaque repas, vous allez marcher un quart d'heure dans le quartier avec un pas un peu rapide. Deuxième chose que vous pouvez faire, qui marche assez bien, c'est les cours de pilates. On en trouve un certain nombre en ligne. Troisième chose qui est peut-être encore plus importante, c'est de faire des exercices de façon fréquente, c'est-à-dire pas une fois par semaine, mais un petit peu toutes les heures. Deux types d'exercices me paraissent essentiels que vous trouvez sur mon site. Le premier type d'exercice, c'est un exercice de mobilisation de la colonne vertébrale, restaurer sa mobilité. C'est un exercice à quatre pattes. Et le deuxième exercice, c'est un exercice de relaxation du haut du corps, donc un exercice de détente. Ça, c'est les deux exercices qui devraient faire partie de votre hygiène quotidienne.
1: Voilà, c'était Olivier Girard au micro de Valentin Piovezan. Et pour davantage d'exercices et de conseils, je vous conseille son site, exercice au pluriel. Point Olivier Girard, avec un d tout accroché, point CH. Voilà, vous savez tout. Allez, Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. C'est Sophia dans les Hauts-de-Seine qui nous a laissé ce message qu'on écoute tout de suite.
2: Bonjour, Jimmy et Mélanie. J'ai une petite question. À chaque fois que je fais du sport, j'ai des migraines. Et c'est vraiment super handicapant euh, pour pratiquer. Et je comprends pas d'où ça vient. Donc, est-ce que c'est
1: normal Bon, Jimmy, j'espère que c'est pas une excuse pour ne pas faire du sport. Parce que vous me dites souvent, ah, je peux pas aller <rire> faire le footing, j'ai mal à la tête. Jimmy, euh, les migraines que décrit Sophia quand elle fait du sport, c'est possible que ce soit vraiment lié à la, au fait de pratiquer une activité physique
3: Alors, c'est possible. Il faut bien comprendre que la migraine, c'est 15 à 20 de la population mondiale. C'est pas qu'en France. Donc, ouais. la migraine, c'est quelque chose d'universel. Et c'est une maladie qui va arriver sous forme de crise. Et ces crises, elles vont avoir un facteur déclenchant. Le plus souvent, ça va être du stress, du surmenage, une dette de sommeil, une consommation d'alcool, un manque d'activité physique ou au contraire, lorsque vous avez fait trop de sport, mais de façon trop brutale, comme si vous n'aviez pas laissé le temps à votre corps de se préparer. Et on le sait, lorsque tout d'un coup, vous décidez de vous mettre à courir comme une dératée parce que vous avez dit il faut absolument que je me mette à faire La du tête sport. Elle
1: peut-être l'échauffement en fait. Exactement, hein,
3: ouais. ça peut être un facteur déclenchant de migraine et donc non, ce n'est pas une fausse excuse. C'est son type de migraine, mais il va falloir corriger ça.
1: Très bien. Elle dit euh, migraine, d'ailleurs, c'est peut-être juste un mal de tête, une céphalée. C'est quoi la différence pour bien comprendre entre les deux
3: Alors, les migraines ont des caractéristiques très particulières. C'est des maux de tête qui vont toucher, dans l'immense majorité du temps, la moitié du crâne, c'est-à-dire un seul côté, tantôt à gauche, tantôt à droite. Attention, si vous avez toujours mal à gauche ou toujours mal à droite, il faut consulter, puisqu'on doit rechercher d'autres choses. Ça va battre dans la tête comme si votre cœur battait, ça lance. Ça va s'accompagner de nausées et de vomissements, une gêne à la lumière, le fait d'être en activité de marcher va aggraver le caractère des, des maux de tête et puis à l'inverse lorsque vous êtes reposé lorsque vous dormez la douleur va s'améliorer c'est donc un critère de migraine et il faut que la douleur dure au minimum 4 heures jusqu'à 72 heures et wow. avoir fait plusieurs crises avant de décréter que c'est une vraie migraine.
1: C'est le simple mal de tête. Alors c'est quand même étrange ce qu'elle décrit moi, moi je pensais qu'au contraire l'activité physique ça a amélioré euh, presque tout et même peut-être la fréquence des migraines. Oui, un neurologue raison. nous avait dit ça Ça a euh, été évalué euh, même
3: ouais. dans une étude portant sur près de 5000 migraineux. On s'est rendu compte que les patients qui vont faire 2h30 d'activité physique par semaine ont moins de crises de migraine que les autres et ceux qui vont en pratiquer moins d'activité physique vont en avoir beaucoup plus. Alors il y a plusieurs mécanismes peut être un lien direct entre la migraine et le sport, mais surtout, vous allez synthétiser et sécréter des endorphines, vous allez être moins stressé, et donc moins de migraines. et puis lorsque vous faites du sport, vous allez mieux dormir, donc moins de troubles de sommeil, moins de migraines. donc c'est gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, pardon, faire du sport permet de réduire la fréquence des migraines.
1: Ok, donc pour cette auditrice, dans tous les cas, on va lui dire ne pas arrêter le sport, surtout, enfin en tout cas, il faut consulter, faut qu'elle aille voir directement un neurologue, vous pensez, ou peut-être le généraliste dans non, un premier Non, le
3: généraliste suffit largement dans un premier temps, la migraine, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, il faut identifier le facteur déclenchant. Chez certaines femmes, ça peut être au moment des règles. On appelle ça des migraines cataméniales. Dans ces cas-là, il est possible de proposer des oestrogènes sous forme de crème, simplement, et ça permet de réduire le nombre de migraines. Ah oui, et parfois, on va bloquer le cycle menstruel en donnant une pilule contraceptive, même si à la base, ce n'est pas contre la contraception. Et puis, on peut donner certains traitements. Et j'aimerais vous rappeler que lorsque vous êtes migraineux, il faut toujours avoir votre traitement contre la migraine, souvent des anti-inflammatoires à proximité, dans votre sac à main, dans la boîte à gants, car dès que vous avez mal vous le prenez le plus tôt possible, ça permet de casser la crise et d'éviter dans une, dans une forme d'escalade de la douleur qui sera difficile à contrôler par la suite.
1: Très bien, c'était très clair, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. Et si vous aussi vous voulez nous laisser vos questions, santé, bien-être au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout aucune hésitation. Europe. Dans un instant, pas de panique au volant, c'est le titre du livre de notre invité, le docteur Eric Malbo, qui va nous présenter ce guide d'autothérapie, un guide bourré de conseils pour s'aider soi-même et retrouver la confiance en soi au volant. On va tout vous expliquer, alors restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, sans rendez-vous.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Très heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble, comme chaque jour, jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Dr Eric Malbeau. Bonjour.
4: Bonjour, heureux d'être avec vous encore une fois dans la réalité.
1: Très bien, bah oui, c'est vrai, c'est la deuxième fois que vous êtes sur notre plateau. Vous êtes psychiatre, enseignant, chercheur au pôle psychiatrie du coup, chu Conception à Marseille. Vous êtes également l'auteur du livre, le co-auteur du livre, pas de panique au volant, autothérapie et réalité virtuelle aux éditions Odile Jacob. Que vous avez donc coécrit avec le docteur Roger Zubre, 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 vous allez dire... Zoom Brunen. Allez voilà Zoom Brunen, <rire> On le dira qu'une fois. Ouais, ah bon. l'avez dit, on le salue bien sûr. Alors justement, ce, ce bouquin, il s'adresse à qui À ceux qui débutent dans la conduite, qui se sentent pas à l'aise, à ceux qui sont après un accident de voiture, ou bien vraiment aux phobiques de la voiture, c'est pour qui cet ouvrage
4: C'est vraiment pour les phobiques de la voiture en général, soit les, les jeunes qui n'ont pas un peu peur parce qu'ils ont de l'appréhension, ça peut être aussi des personnes plus âgées qui ont un traumatisme en fait dû à un accident, ça peut être aussi des personnes qui ont été traumatisées par leur moniteur ou leur inspecteur ah, lors arrive, du passage hein. du permis. Ah, et vrai. oui, il faut être très doux avec ces jeunes parfois et comprendre leur sensibilité parce qu'un moniteur peut vraiment les traumatiser. Donc ça s'adresse à toutes ces personnes.
3: Et justement, comment est-ce qu'on fait la distinction entre la peur du volant, prendre le périphérique parisien c'est compliqué, ou après un accident on peut comprendre qu'on ait une petite crainte, et la véritable phobie, celle qui doit normalement nous faire consulter
4: alors, mon cher confrère, <rire> donc la, ce qui nous permet de savoir si la personne a besoin d'aide, c'est lorsqu'elle perd son autonomie. Elle ne peut plus aller au travail. Par exemple, elle ne peut plus partir en vacances, euh, en voiture. Et donc, ça menace sa vie sociale et sa vie professionnelle. C'est là qu'on sait qu'elle a besoin d'aide.
1: Un handicap dans la vie quotidienne, est-ce que c'est fréquent dans la population, la peur de la conduite, ou même si on englobe même tous, hein, ceux qui ont vraiment la phobie totale, qui ne mettent plus un pied dans une bagnole hein. C'est très fréquent ce type de problème
4: Alors, c'est une phobie tellement spécifique que les études épidémiologiques sont rares, mais par contre, en Espagne, ils l'ont fait. Et en fait, 6% de la population espagnole, effectivement, présente une appréhension à conduire. C'est sûrement la même chose en France, on oui, imagine. Oui, il n'y a pas fait. de raison,
1: ils ne conduisent pas pire que nous chez les Espagnols, on est d'accord Absolument.
4: Et on sait pourquoi tout
3: d'un coup on est phobique. D'ailleurs, est-ce qu'on va naître comme ça ou est-ce qu'il peut y avoir un facteur déclenchant qui fait que, je ne sais pas, à 30 ans, tout d'un coup, on est phobique ah,
1: Moi, je l'ai déjà dit dans l'émission, hein, à la naissance de mes enfants, j'ai arrêté de conduire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pas l'explication. Je viendrai consulter plus tard, mais expliquez-nous pour les autres.
4: <rire> C'est un événement. Euh, oui, il y a quatre causes possibles. En fait, ça va être le traumatisme, effectivement, lorsqu'il y a un accident de voiture. Le traumatisme indirect, quand vous avez été le témoin d'un accident, vous voyez une personne qui a un accident et ça vous marque. Le stress, si vous subissez une pression, notamment au travail, puisqu'il faut souvent se rendre au travail en voiture. Euh, et bien sûr après, les fausses informations, c'est-à-dire quand vous avez des parents qui sont trop protecteurs et qui vous disent « Attention, sois très prudente Va moins vite, va moins vite Tu vas avoir un accident !» Et ce genre de phrases qui vont en fait traumatiser l'adolescent et après l'adulte. Je et... viens de comprendre, j'ai les quatre causes. C'est <rire> <rire> meilleur du travail,
1: je pense. Hein. Voilà. Il y a des enfants, enfin des, des jeunes adultes, on va dire, qui ont une phobie de la conduite, mais je veux dire presque innée, c'est-à-dire que ça les empêcherait même de franchir la porte d'une
4: auto-école euh, pas jusque là parce qu'ils veulent changer, mais en tout cas ils n'oseraient pas, ne serait-ce que prendre le volant. Tout mmh. à
3: fait. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une phobie de prendre le volant Tu peux vous le dire, si... Jimmy, je transpire, j'ai ah chaud, bon j'ai froid, j'ai la... ah du mal coup. à
1: respirer. Euh,
3: Donc il voilà. y, symptômes... <rire> y a des symptômes physiques et aussi psychiques. On reçoit vraiment de l'anxiété si
4: on les force à se mettre au volant. Qu'est-ce qui se passe Alors c'est ça, Jimmy. S'ils si so... si n'ont pas eu de psychothérapie, si on les force à se mettre au volant, c'est comme si moi je vous mettais face à un ours enragé. C'est vraiment la même chose. La personne serait paniquée, le cœur très vite, elle transpirait, elle aurait aussi des pensées de catastrophe. Je vais mourir, je vais perdre le contrôle, je vais avoir un accident, je vais blesser quelqu'un.
1: Ouais, J'ai des images dans ma tête à ce moment-là qui sont horribles, donc c'est pour ça que je ne m'y mets absolument plus. Euh, ces personnes qui ont, qui ont peur euh, au volant, ou qui sont carrément donc, euh, phobiques, est-ce qu'ils ont toujours d'ailleurs peur quand ils sont au volant Ou est-ce qu'on peut être aussi phobique de la conduite, de la voiture, juste quand on est simplement passager
4: Alors c'est plus rare, mais effectivement vous avez une portion de la population qui a peur même en étant passager.
3: Et du coup, c les, ces personnes qui ont peur, elles arrêtent totalement de conduire ou elles arrivent de temps en temps à se forcer Est-ce qu'on peut être presque phobique Est-ce que ça existe, cet état intermédiaire entre la peur et la phobie
4: Absolument, en fait, parce que vous avez, deux profils. vous avez le profil de la personne qui va redouter une condition en particulier. J'ai peur de conduire la nuit, j'ai peur de doubler un camion. Tu euh... pars sur l'autoroute j'ai peur sur l'autoroute, c'est le plus fréquent celui-ci. Les peur petites routes route de
1: campagne, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais l'autoroute, c'est impossible. C'est fréquent, hein, l'autoroute, je crois. C'est le plus fréquent.
4: Que... De, Comment de, de on de explique ça
1: Parce qu'après tout, c'est tout droit. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça serait si... Parce que c'est
4: le plus rapide. La personne sait que c'est très rapide. Un, et deux, elle sait que il n'y a pas forcément de bande d'arrêt d'urgence et il n'y a pas forcément de sortie immédiate. Donc elle se sent coincée dans ce couloir.
1: Là c'est presque de la claustrophobie aussi parce qu'il y en a qui ont l'impression d'étouffer dans les bouchons aussi. Ça, C'est toujours une phobie de la conduite ou c'est une autre... Euh, Alors c'est pour
4: ça qu'en fait plusieurs phobies se recoupent. On a la phobie pure de conduire. Qui a mais... un nom
1: d'ailleurs, comment ça s'appelle la phobie de la conduite
4: Amaxophobie. Voilà, on aura pris un, un <rire> mot de
1: plus. Et sinon il y a quoi d'autre On peut avoir donc amaxophobie plus claustrophobie Alors, plus...
4: Un agoraphobe lui a peur d'être enfermé, en... de ne pas pouvoir sortir. Donc lui, il va craindre l'autoroute. Pas parce qu'il a peur d'avoir un accident, mais parce qu'il ne peut pas sortir. Et le claustrophobe, il peut aussi avoir peur parce qu'il va craindre les tunnels. Donc, il va éviter les tunnels. Et on sait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une phobie chimiquement. Est-ce qu'on a déjà étudié ou dans des IRM on a Vous des voulez savoir si
1: j'ai un cerveau anormal ou pas, hein, c'est ça
3: J'ose pas le dire.
4: Et en fait, c'est un combat. C'est un combat entre deux parties du cerveau. Donc, la partie instinctive, où la peur règne, et la partie plus intellectuelle, frontale, qui va tenter de réguler. Quand la phobie arrive, c'est que la partie instinctive, en fait, hein, a pris dessus par rapport en fait, à la partie plus intellectuelle qui régule, qui calme.
1: Vous voyez, finalement, mon cerveau va bien, il y a juste un gros combat à l'intérieur. Docteur Malbeau, <rire> on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, nous allons continuer cette émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui d'en finir avec la peur au volant grâce à une autothérapie notamment. Et oui, notre invité va vous donner ses meilleurs conseils pour s'aider soi-même face à la peur ou même la phobie de conduire. On parlera aussi de réalité virtuelle. On revient très vite, à tout de suite sur Europe 1.
0: Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, bien-être, une émission sans rendez-vous Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous C'est vous docteur Eric Malbeau, vous êtes psychiatre enseignant au en pôle de psychiatrie du CHU Conception à Marseille, vous êtes également le co-auteur du livre Pas de panique au volant aux éditions Odile Jacob On va passer à présent à votre méthode pour aider ceux et celles qui ont peur au volant voire même qui sont phobiques, une méthode qui se décompose on va dire en deux parties, on va commencer par la première l'autotherapeutique Thérapie. il y a aussi l'exposition à la réalité virtuelle, mais on y viendra plus tard. On va commencer par donc cette autothérapie, c'est quoi concrètement Je euh, veux dire que en gros, j'ai pas besoin de vous en fait. Je peux me soigner toute seule.
4: Absolument. Alors ça dépend. Si vous avez besoin d'une présence bienveillante, il vous faut un thérapeute. Mais il y a des personnes qui se débrouillent bien de manière autonome. Ça va vraiment dépendre de votre personnalité. Alors cette méthode, donc, c'est de la thérapie au comportementale et évidemment, elle a été mise au point aussi par le docteur Zoom qui est le co-auteur de ce livre. Donc l'idée, c'est d'apprendre à gérer plusieurs choses. Au niveau intellectuel, à penser différemment, à plus voir la menace en fait, de l'autoroute, à le voir différemment, à pouvoir gérer ses émotions et son anxiété, et aussi apprendre à, à relaxer son corps. C'est en combinant les trois qu'on arrive alors à, à donner aux patients la chance de retrouver leur autonomie. Alors justement, puisqu'on va se traiter seul, ça veut dire qu'on s'est autodiagnostiqué. Et comment est-ce qu'on
3: fait pour évaluer son trouble anxieux lié à la conduite Comment est-ce que le patient il peut savoir à quel degré de
4: gravité il en est il le voit par rapport, une fois de plus, à son degré de liberté. S'il sent qu'il est un peu gêné parce que, voilà, pour les vacances, il n'a pas pu aller jusqu'à Nice ou à Lyon. Donc, il va comprendre que c'est assez modéré. Mais s'il commence à avoir des problèmes pour prendre les nationales et les départementales et qu'il commence à ne plus aller au travail ou à demander à son compagnon ou sa compagne de le conduire... Là, il va comprendre qu'il y a, y a un une problème.
1: échelle hein, pour s'évaluer dans le lit. ça va de 0 à 10 euh, en, sur une échelle d'anxiété, c'est ça et, euh, Alors euh, oui,
4: il ouais. y a ça mais après il y a il y a des échelles spécifiques de la peur de conduire. Par exemple Mélanie qui devait amener son,
3: son fils au foot à un moment et son mari n'était pas disponible. Pas de taxi. Ah, alors... et donc pour aller ah... au foot, elle devait dans
4: prendre la, la voiture dans la ville d'à côté
1: hein, à 4 km et demi.
4: Oui, c'est que là, effectivement, vous avez vous avez besoin d'aide. En tout cas, euh, si vous avez envie d'évoluer, parce qu'il si faut vous avoir écoutez, envie, si
1: quelqu'un veut m'aider, si <rire> vous êtes à Marseille, je trouverai quelqu'un plus plus près. On et peut vous conseiller. Oui, vous... ouais, très bien, on en parlera. Il euh, y a une marche à suivre qui est très claire, donc pour les patients. Donc il y, y a ce diagnostic, et ensuite, euh, comme dans beaucoup d'autres phobies, vous nous en avez parlé d'ailleurs la, la dernière fois que vous étiez venu, ou autres troubles anxieux, il va falloir s'exposer petit à petit. C'est un peu comme la désensibilisation contre les allergies, hein, c'est ça.
4: C'est exactement ça. Et la réalité virtuelle offre la douceur qu'on n'a pas dans la réalité. Parce que dans la réalité, vous ne comprenez pas le trafic. Vous ne faites pas de contrôle sur le trafic, le nombre de voitures, la présence des camions, les intempéries, etc. Alors qu'en réalité virtuelle, on a tout. Le patient met son, met son casque. Bien sûr, on a un poste de conduite, un volant, un boîtier de vitesse. On a même un fauteur qui vibre pour recréer les, les vibrations du moteur.
1: On reviendra sur la oui. réalité virtuelle. Après, on va commencer par comment je m'expose, moi, toute seule en autothérapie.
4: Alors, toute seule, d'accord. Alors, si vous vous exposez tout seul, il faut vraiment le faire progressivement. J'aurais tendance à dire que si vous avez un enfant qui a des jeux vidéo de course, eh bien, demandez à votre enfant de vous montrer en fait des jeux vidéo de course et entraînez-vous un peu au simulateur ou aux, vidéo de aux jeux vidéo de course qu'on trouve en fait euh, sur les consoles ou sur PC, premier temps, et ensuite de commencer très 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 doucement.
1: Ça va être quoi mon premier objectif, par exemple Un Petit objectif qu'un patient que vous avez traité récemment, c'était fixé le premier, par exemple. Ça va être quoi Je monte au volant, mais j'allume pas le moteur.
4: Voilà, mais c'est bon, vraiment ça. Il faut faire preuve de beaucoup de douceur. Comme un enfant qui apprend à nager. Un enfant qui apprend à nager, est-ce que vous le jetez dans l'océan Ah non. Voilà, c'est pareil, en fait. Donc ça va être ce que vous avez dit. On rentre dans la voiture, et, et c'est tout. On reste au volant. On n'allume même pas le moteur. Et on fait ça une fois, deux fois en mesurant l'anxiété, bien sûr, de 0 à 100, et en utilisant les méthodes qu'on a appris. Et quand la personne se sent mieux, ah voilà, maintenant je me suis assis, ça ne fait plus rien, ça fait cinq fois déjà, allez, on démarre le moteur. Et à chaque fois, ça va être une étape, et après on passe une vitesse, et après sur un parking, on avance un peu, etc. Ce C'est pas grave si ça prend 30, 40 ou 50 fois. C'est comme ça que ça marche. Et je crois que justement, tout au long de cette
3: autothérapie, vous conseillez aux patients de tout noter, de noter l'évolution de leur peur, par exemple. Mais
4: pourquoi écrire peut aider, justement On a deux choses, deux aspects. D'abord, c'est pour aider les patients à prendre conscience de son niveau d'anxiété. Parce que si l'anxiété est trop forte, ça ne sert à rien de s'exposer. Ouais. Un enfant qui a trop peur de nager, ça ne servira à rien de lui apprendre à nager. Donc, euh, si la personne est très anxieuse, on lui dit bien, c'est bien écrit dans le livre, il faut qu'elle fasse demi-tour, il faut qu'elle revienne un peu en arrière sur une étape précédente. Donc, ça lui sert déjà à avoir conscience de son niveau d'anxiété, mais également à avoir conscience de ses pensées de catastrophe, toutes ces pensées pas réalistes de « je vais perdre le contrôle »,« je vais paniquer »,« je vais tuer mes enfants »,« je vais avoir un accident », et aussi de Déjà d'en avoir conscience pour ensuite, avec les méthodes, les modifier petit à petit.
1: Si j'entame cette autothérapie avec bon, exposition, on l'a compris, vraiment pas à pas, je peux espérer obtenir une amélioration en moyenne, bien sûr, c'est du cas par cas, on, on le comprend bien. Mais au bout de combien de temps Est-ce que c'est aussi rapide que si je me fais aider par un, 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 un praticien quoi
4: une fois plus, ça dépend vraiment des personnes. Si vous êtes très autonome, vous pourrez quasiment vous débrouiller autant que sans praticien. Mais si par exemple vous sentez qu'il vous faut une personne qui vous parle, qui vous rassure, avec qui vous échangez... Mais en 6 mois, là, là, je il faut espérer
1: réallumer le, le moteur ah, ou oui, oui, mois, six oui.
4: Mois, oui, oui, 6 mois, oui, oui, sans problème. Très bien.
1: Docteur Eric Malbon, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Europe 1. Sans rendez-vous revient dans un instant et on va poursuivre notre dossier sur la peur de conduire, la phobie au volant et on va vous aider. On va vous parler surtout d'une thérapie d'avenir qui utilise la réalité virtuelle pour aider les patients à retrouver la confiance en eux au volant. On va voir comment tout ça fonctionne. A tout de suite sur Europe 1.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
1: Votre émission, santé, bien-être de retour très vite juste après un peu de musique avec cette reprise du tube de Moby Natural Blues. C'est interprété par Gregory Porter et Amethyst Sker. C'était Grégory Porter et Améthyste Kia pour une nouvelle version de Natural Blues, ce tube de Moby.
0: Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous docteur Eric Malbeau, je rappelle que vous êtes psychiatre enseignant au pôle psychiatrie du CHU Conception à Marseille. Et avec vous, cet après-midi, on dit stop à la panique au volant. Euh, il y a un outil nouveau dont on va parler à présent qui est très utile dans la phobie de la conduite et dans les autres phobies d'ailleurs. C'est la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est
4: la réalité virtuelle, c'est un peu comme une simulation. C'est utiliser un équipement qui va permettre au patient qui a peur de conduire de recréer la même situation conduire sur l'autoroute, conduire la nuit, conduire sous la pluie, et vraiment d'avoir la sensation d'y être alors qu'il se trouve dans le cabinet du thérapeute ou à l'hôpital. Est-ce qui est intéressant avec la réalité
3: virtuelle, c'est que vous allez pouvoir adapter le niveau d'anxiété du patient à justement ou à ces jeux vidéo, enfin on peut appeler ça comme ça, et qu'on peut aller graduellement et doser en fonction de chaque cas.
4: C'est ça, effectivement. C'est la douceur. J'insiste bien sur ce mot. Très important en thérapie. <rire> la brutalité non. mène à rien. Non, jamais. Donc, Pas euh... qu'en thérapie, d'ailleurs. <rire> bon. Donc oui, euh, ça permet effectivement d'amener très progressivement et très doucement, parce on contrôle tout. On contrôle l'heure de la journée, le niveau de trafic, le pourcentage de piétons sur la route, tout ça en réalité virtuelle, le type de voiture, etc. Donc, ça permet d'amener tout progressivement en fait, le patient à passer des étapes pour qu'il s'expose de... à des situations qu'il redoute de plus en plus, mais la progression se fait vraiment au rythme du patient.
1: On vous sent évidemment très convaincu et vous l'utilisez vous déjà au quotidien dans votre hôpital. Mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques à ce jour de l'efficacité de cette méthode dans la phobie de la conduite automobile Et depuis quand c'est utilisé d'ailleurs dans cette indication
4: C'est une très bonne question, Mélanie. Vous faites ah, des fake news, c'est important de demander <rire> est-ce qu'il y a des preuves ouais. Parce qu'il peut y avoir des gourous.
1: Ah non, hein <rire> on ne sait pas. Hein <rire> donc quelles sont les preuves aujourd'hui
4: Alors effectivement, vous avez depuis longtemps, en fait, depuis 2003, donc ça fait maintenant... 18 ans que des études scientifiques ont, ont été mises en place sur de vrais patients qui avaient peur de conduire, avec la réalité virtuelle, et euh, ces dernières ont démontré que c'était efficace, c'est-à-dire que le, tous les scores d'anxiété sont diminués, et les scores d'autonomie sont augmentés. Donc oui, ça fait déjà 18 ans qu'il est démontré que ça fonctionne. Et c'est quelque chose que vous utilisez directement à l'hôpital. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour trouver un médecin
3: qui pratique justement cette thérapie Est-ce qu'il euh, y a de plus en plus de praticiens Est-ce qu'il y a une difficulté d'accès justement à avoir des rendez-vous
4: ah, c'est vraiment une très bonne question pratique parce que vos auditeurs vont se poser la question. Donc, oui, comment trouver un thérapeute qui propose la réalité virtuelle en France et même dans les pays francophones En allant sur le site phobie.com et vous avez un annuaire où tous les
1: thérapeutes sont listés. Et ils sont bien formés, ce n'est pas des charlatans. Si on va sur ce oui. site-là, on est sûr au moins de la qualité du thérapeute quoi, ça, et de sa formation. On peut faire donc, parce que là, l'idée de, de ce bouquin aujourd'hui et de ce qu'on présente à nos auditeurs pour se guérir de sa phobie de conduire, c'est de se soigner tout seul. La réalité virtuelle, est-ce que je peux la faire chez moi à la maison est-ce qu'il faut acheter beaucoup de matériel est-ce que je peux est-ce que j'ai forcément besoin d'un thérapeute
4: alors si, il faut quand même ça demande un certain niveau d'investissement parce qu'il faut acheter un ordinateur assez puissant un visio casque évidemment il faut acheter le volant euh, oui. donc, donc ça donc, va dépendre c'est bon si, un, investissement, un bon investissement je dirais entre 2000 et 3000 euros et quand même. donc si vous êtes un gamer et que vous avez déjà tout ça bah, bien sûr lancez-vous euh, par contre, si vous préférez ne pas vous lancer dans l'achat de tout, tout, tout ce, cet équipement, il vaudrait mieux aller voir un thérapeute, ne serait-ce que pour essayer d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on sait ce qui se passe justement dans le cerveau Comment est-ce que la réalité virtuelle va agir Comment est-ce que ça fonctionne pour réussir à guérir une peur, même une phobie Ça fonctionne en combinaison justement avec la psychothérapie, parce qu'on ne plonge pas d'emblée le patient sur l'autoroute. Donc d'abord, il a cinq séances de psychothérapie où on lui apprend les outils. Ces outils vont lui apprendre en fait à ce que j'avais dit par rapport au combat, c'est-à-dire... Aider son cerveau frontal à prendre le dessus et à mieux savoir comment réguler ses émotions et modifier ses pensées. Et il va le faire en direct pendant qu'il conduit, justement. Et pas seul, parce qu'on on est à côté, et en dialogue comme ça, et il nous dit, il dit ah, là, je pense que oh, j'ai les mains moites, ah, le camion qui est à côté, je vais un accident. Et là, pouf, vous, le
1: thérapeute, vous pouvez enlever le camion si j'ai trop peur au moment de la séance. Ah, bah, oui, on
4: ne me l'a jamais demandé, mais. <rire> mais quoi, vous, moi, mais...
1: j'aurais eu envie que vous l'enleviez le camion, <rire> ça me fait très peur, les camions.
4: Voilà, mais vous savez que vous avez ce pouvoir. Et il suffit mmh. que vous disees, je ne le camion, tout s'arrête. Je m'envoie le casque, vous l'enlevez. C'est ce pouvoir qu'a le patient de tout arrêter qui lui donne cette confiance justement de pratiquer.
1: Ah oui, c'est ça le, le secret. Il hein. y allait vraiment pas à pas qu'on le fasse seul ou avec un thérapeute. Absolument. Ça dure combien de temps une bonne séance de, de thérapie par exposition à la réalité virtuelle
4: On a beaucoup de patients qui ont ce problème en fait à l'hôpital. Est-ce Est que c'est surprenant sur la palette Marseille <rire> euh, Voilà. Et, euh, et en fait, ça peut se faire sur une dizaine de séances à peu près. Dix séances au rythme d'une par semaine, donc en général en trois mois. 3-4 mois c'est réglé.
1: Et la séance en elle-même c'est une dizaine de minutes, 15 la minutes La séance ouais. en elle-même
4: en fait non, c est, c est, il faut vraiment prendre le temps de s'habituer, donc c'est une demi-heure à 45 minutes. D'accord.
3: Donc dans thérapie virtuelle eh bien, il y a le mot virtuel, mais il y a, à, il y a la vraie vie est-ce qu'une fois qu'on prend le
4: volant qu'on est en situation réelle, et eh bien la phobie a réellement disparu, le patient arrive à s'adapter Absolument, tout simplement parce que c'est le même principe qu'un simulateur de chasse un, un pilote de chasse s'entraîne sur un simulateur et il va être capable de transférer ce qu'il a appris sur un vrai avion, pareil ici. Sur la voiture virtuelle, ça va passer. Et avoir un transfert vers la vraie voiture.
1: Vous en avez qui sont devenus des pilotes de Formule 1 derrière après. Euh, ah, c'est une, une bonne thérapie. question. C'est une bonne question. Mais à
4: la fin de la thérapie, ils me demandent parfois la Ferrari. Hein. Moi, je veux la Ferrari à la fin. Je veux faire une 300 km de sur
1: <rire> Bon, en tout cas, ça a l'air de, de bien fonctionner. Merci beaucoup, docteur Malvo d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour en savoir plus, je rappelle votre excellent livre, Pas de panique au volant, paru chez Odile Jacob. Merci encore, docteur. Dans un instant, notre chronique, Les mots du quotidien, on y parlera. Choc toxique, cet accident qui peut arriver chez les femmes qui portent des tampons durant leurs règles. Jimmy va faire le point avec nous et nous donner ses meilleurs conseils pour prévenir ce risque. Restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez
0: et le docteur Jimmy Mohamed.
1: Votre émission Santé, Bien-être, sans ce rendez-vous c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, on va parler de notre chronique, les mots du quotidien. On va faire un focus sur le choc toxique. Connaissez-vous les symptômes de ce problème infectieux qui touche les femmes, qui utilisent des tampons durant leurs règles Y a-t-il des facteurs de risque Comment peut-on prévenir cet accident Quelles sont les règles d'hygiène principales pour l'éviter On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo. Le syndrome du choc toxique. Ça doit avoir un rapport avec l'alimentation. Ça doit être euh, peut-être quand on boit euh, des
3: produits nocifs. Il y a un lien avec l'endométriose.
1: C'est quand on reste en contact avec du sang pendant trop longtemps, du sang qui est un peu stagné.
3: Ça peut être par exemple quand une femme elle a ses règles et que le tampon il reste coincé.
1: Le choc toxique peut arriver après plus de 8 heures avec une cup ou un tampon.
3: Ça doit être après euh, les mêmes symptômes qu'une intoxication alimentaire.
1: On a des brûlures, je suppose. On commence à avoir un peu de fièvre, à être malade. Je pense. On peut avoir mal au ventre.
3: Ça peut déclencher des cancers, même empêcher d'avoir des enfants. On a vu déjà des cas hein, de gens qui sont décédés suite à ce choc toxique.
1: Pour éviter le choc toxique, on pourrait apporter plutôt des protections externes lors des règles ou alors enlever les
2: cups ou les tampons à des heures fixes.
1: Alors Jimmy, on va voir si un tampon peut rester coincé, mais juste après. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, ce syndrome de choc toxique qui n'arrive d'ailleurs pas que dans le contexte d'utilisation des tampons, hein, c'est quoi
3: Oui, le syndrome du choc toxique, c'est une maladie infectieuse qui est rare, heureusement. Ça touche environ une personne sur 100 000. Elle est due à une bactérie et plus particulièrement une toxine synthétisée par la bactérie. Cette toxine, elle va venir d'un staphylocoque doré, mais assez particulier. Car d'une façon générale, le staphylocoque, il est présent dans 30 à 40% du temps de façon normale et naturelle porteur, chez les hommes, exactement, chez les jeunes, les hommes, les femmes et même les enfants au niveau du nez, de l'arrière gorge, dans le rectum, dans le vagin et même sur la peau. Mais en règle générale, ce staphylocoque n'est pas dangereux. Mais il arrive que dans certains nombres de cas, certaines souches de ce staphylocoque vont produire une toxine qui va être responsable de ce choc toxique. Heureusement qu'il touche très peu de personnes.
1: Alors, c'est donc le cas parfois chez certaines femmes dans le cadre de l'utilisation des tampons.
3: Expliquez-nous. Exactement. Alors, tout d'abord, il y a un terrain immunitaire. On sait que ces femmes-là, qui vont développer ce choc toxique, ne vont pas avoir de défense immunitaire naturelle contre la toxine. Donc, il y a un terrain déjà très particulier. Et puis, dans un cas sur deux, ce syndrome de choc toxique va être lié à des règles abondantes, et notamment à l'utilisation de tampons hygiéniques qui vont être super absorbants. Car en fait, utiliser un tampon, en dehors des règles, ou alors un tampon qui n'est pas adapté à son flux. Peut développer et favoriser la prolifération de cette bactérie.
1: Bon alors quelle recommandations très pratique Vous êtes un expert des tampons, ça je le sais. Euh, comment on peut bien les utiliser pour limiter ce risque Au moins d'ailleurs, risque qui est valable aussi avec les cups, hein, les coupes menstruelles, qui sont en tendance en ce moment.
3: Vous avez tout à fait raison. Alors on va rappeler quelques règles simples hein, de base. D'abord, il faut bien se laver les mains avant de mettre un tampon. Et après et, et après, exactement quand <rire> on le retire. Mais ça on le comprend un peu plus, plus logiquement. Enfin, c'est
1: pas pour le choc toxique, mais c'est pour l'hygiène. Ouais, les... Si
3: vous mangez un steak tartare et que vous prenez <rire> un tampon, vous n'êtes pas lavé les mains, ça va être problématique. Et puis, il faut changer le tampon régulièrement, euh, ne pas le laisser stagner, hein, 4 à 8 heures, vous me dites, Mélanie, si je me trompe, non, non, c'est bien. Et c'est très bien. Et évitez de le l'emporter si possible la nuit. Surtout on... quand on aime bien dormir longtemps. Exactement. Voilà. Et puis, si possible, privilégiez plutôt des serviettes, notamment pour les grosses dormeuses, <rire> et plutôt que les tampons euh, et les tampons plutôt la journée. Et puis, comme je l'ai dit, on n'oublie pas d'enlever le tampon. Hein. Ça, ça, peut, ça arriver. peut arriver.
1: Non, mais c'est vrai, c'est vrai, ça peut arriver, Jimmy. D'ailleurs, justement, ça peut arriver. On n'utilise jamais non plus, c'est important de le rappeler, parce que cette, certaines femmes le font à tort, jamais de tampon en prévention, en
3: attendant les règles ça c'est une très mauvaise idée. Hein. Exactement, faut toujours attendre le début des règles avant d'utiliser un tampon et même si vous êtes réglé comme une horloge, ne le mettez pas par anticipation. Enfin, dernier conseil mesdames, utilisez des tampons avec un pouvoir absorbant minimal, nécessaire pour répondre à vos besoins personnels. Je vous rappelle que le risque de contracter un syndrome de choc toxique est beaucoup plus élevé avec les tampons très absorbants et sans oublier que ces tampons contiennent majoritairement du plastique, donc d'une façon générale évidemment si vous le souhaitez, privilégiez les culottes menstruelles.
1: Très bien, et oui c'est tendance, en plus il y en a des est très jolie. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour ces conseils, même de, long, de lingerie, hein, finalement, puisque vous avez fait la, la totale. Le coup de là. Suisse du tampon. Allez, très bien. Merci, Jimmy. Europe Dans un instant, sans rendez-vous, de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. C'est dans quelques toutes petites minutes. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
0: Sans rendez-vous 15h, 16h sur Europa. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
1: La sexo, ce sera après un peu de musique avec ce titre de Jean-Louis Aubert Les plages. C'était Jean-Louis Aubert sur Europe 1 avec son morceau Les plages. Sans rendez-vous sur Europe 1. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Hein. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et donc, nous accueillons en studio, comme tous les jours, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va prendre la, que la question de Xavier. Ah, je ne connaissais même pas ce prénom. Jimmy, tiens, vous allez lire la question de Xavier.
3: Avec grand plaisir. Moi, je connaissais le prénom, mais chacun sa culture. <rire> les vacances s'annoncent et Elle pourtant, je sens monter en moi l'angoisse que ça ne se passe pas joyeusement. J'ai le sentiment que mon conjoint et moi n'attendions pas la même chose. Qu'est-ce qui m'arrive Alors, Catherine c'est vrai que quand on parle de vacances, on pense qu'on va être avec son conjoint, que bah, ça va être la vida loca dans la culotte. Alors que parfois, <rire> c'est pas totalement le cas. On n'est pas toujours en harmonie avec son conjoint ou sa conjointe.
2: Alors non, parce qu'effectivement, la on...
3: vida loca dans la culotte, celui-là je le garde. <rire> <l 'université. rire>
2: Ça fait partie de nos best-of. Voilà, oui, non, Effectivement, ce n'est pas, pas, pas toujours simple de partir en vacances ensemble parce que finalement, la vie nous permet de vivre en communauté euh, en nous offrant chacun un peu de liberté par le biais des, des occupations, du travail, euh, qui font que les gens sont ensemble et pas complètement ensemble, ce qui fait que la, le côté lassant... On ou se supporte mieux peut-être. On <rire> se supporte mieux. Tandis que les vacances arrivant, on va se retrouver en face-à-face. C'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé avec le Covid. Hein. Certains couples ont explosé en vol parce que justement, ils se sont retrouvés en face-à-face, face, quand d'autres se sont justement enfin retrouvés et on ont dit « wow, finalement on se supporte !» et, et on s'aime et c'est doux, et, et on n'est pas pollué par l'extérieur. Donc il ouais. y a tous ceux qui ont été pollués par l'extérieur, qui tout d'un coup trouvaient la paisibilité de la relation et les autres, ceux dont on parle là, qui eux aussi, quand ils partent en vacances, c'est un peu compliqué, parce que ça veut dire que moi je vais vouloir dormir, il va vouloir faire du sport, je vais vouloir faire euh, crapahuter il va vouloir faire l'amour, euh, je vais vouloir m'occuper des enfants, il va dire « ah ben non, maintenant qu'on est Ensemble, on les met au, au baby club, etc. C'est-à-dire qu'en en fait, ça met en exergue la difficulté de, du couple qui peut passer à l'as dans nos actions de parents ou dans nos actions professionnelles ou sociales.
1: Est-ce que c'est embêtant dans un couple, justement, euh, de, quand il ben, y en a un, s'il a envie de, je vais reciter Jimmy, hein, donc de, de passer les vacances à faire Vidaloka dans la culotte, et puis l'autre, il a plutôt envie d'aller faire du sport. Enfin, c'est embêtant dans un couple de ne pas avoir du tout les mêmes envies sur ces périodes de vacances ou, ou pas c'est très peu de temps les périodes de vacances mais c'est ce qui fait justement
2: la colère de celui qui voudrait faire avec l'autre quand l'autre prend la peau d'escampette ce qui met en évidence que finalement notre vie commune est une vie qui s'est organisée autour de la peau d'escampette justement ça met en évidence les difficultés de désir en plus les gens ont l'idée que la sexualité est saisonnière c'est-à-dire que dès qu'il fait beau on est censé être super excité donc ce qui n'est évidemment pas le cas euh, ce qui veut dire que du coup il y en a un qui se dit ah enfin elle va être disponible ou il va être disponible et la réalité c'est que celui qui était en difficulté ou celle qui était en difficulté en profitera pour justement aller se trouver une occupation importante ou avouer son épuisement total pour dormir.
3: Mais du coup, est-ce qu'on ne devrait pas mettre un agenda On se met d'accord, par exemple, dimanche Avant. 11 juillet. Il aime
1: bien les contrats, les agendas,
2: Mais les oui, règles.
3: Dimanche, dimanche 11 juillet, c'est la finale fait. de l'Euro de 21h à 21h40. Ah oui, je vois
1: bien votre agenda de
3: vacances. C'est la première mi-temps. J'ai 15 minutes de dispo, on fait ce que tu veux. Et puis après, je regarde le match de 22h. Que 15 à 20... minutes ouais, ah bah, On cale son emploi <rire> du temps comme on peut. Non, Est-ce qu'on est qu se met d'accord à l'avance bah,
2: bah, On peut se mettre d'accord effectivement. Parce que c'est gentil, là. il donne 15 sur...
1: minutes. J'ai mis 200 ans. C'est
2: formidable. J'espère que vous parlez à vos enfants comme ça, peut-être pas à votre femme. <rire> euh, bon, le fait est que c'est, effectivement, on peut se dire qu'il y a des choses qui sont des incontournables pour soi et qu'il oh, nous tarde de pouvoir avoir la liberté d'eux parce que la vie de tous les jours ne le permet pas. Bien sûr. Après, évidemment, c'est une histoire toujours de gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde mmh. s'y retrouve. Si c'est un seul qui fait la loi avec son emploi du temps de ministre wow. sportif wow. Math, en, que en 40 canapé... 10 minutes.
1: Hein, on peut faire plein de choses après, hein, Jimmy. Voilà.
2: Voilà. On
3: peut dormir. Ah, oui. <rire> <rire> Alors, ça, okay. chez vous. ça doit être
1: super.
2: Donc voilà, je crois qu'effectivement, on peut se dire... Je crois qu'il faut savoir se dire, il y a des choses que je peux faire, des choses que je ne peux pas faire. Imaginez que vous ayez une épouse, Jimmy, qui vous dit « Ah, mais toi, c'est le sport. Je sais, mon chéri, que c'est le sport. » Eh bien, d'ailleurs, j'ai prévu un trek que nous allons pouvoir faire peut-être, qu'à ce moment-là, vous déclarez forfait. Euh... Ah oui,
3: en torse de, oui, de, de, de la motivation. <rire> pas en torse du genou, c'est de la motivation. Voilà.
2: Donc, euh, il faut pouvoir aussi dire la réalité. On ne va pas s'inventer des compétences que l'on n'a pas. Mais du coup, euh, je crois que beaucoup de, de couples, et je, le, je rencontre à la veille des vacances, beaucoup de gens qui m'appellent en urgence pour avoir des consultations de couple en urgence, comme si une consultation de couple allait régler ce qui s'est joué toute l'année en réalité et qui va se ouais. mettre en évidence ou être vu lors des vacances. Donc, il va falloir Mais le être... moment des
1: vacances, ça peut être révélateur quand même, hein, de, de gros problème bah, de, de fonctionnement dans le couple. Hein. Souvent,
2: ouais. certains disent, ça passe ou ça casse et ça décidera de la rentrée. Ah, Ce oui. qui, évidemment, euh, n'est pas vrai, parce qu'en fait, on arrive, rendons-nous à l'évidence que nous arrivons en vacances en général fatigués et, oui. et que donc, la vision que nous avons et la lecture que nous avons de nos couples est déjà déformée. Donc, il faut déjà s'accorder de se reposer un temps soit peu, pour pouvoir évaluer les choses et s'approcher tout en douceur, et pas vouloir se sauter dessus, ni vouloir se demander justement la montée de l'Everest, chaque chose en son temps, et il sera toujours temps à la rentrée, le cas échéant de consulter, si on ne sait rendu compte qu'il y a vraiment une
1: dysynchronie importante dans le couple. Merci beaucoup Catherine pour euh, tous ces conseils précieux comme nos toujours. Nos stress, nos stress. stress. les vacances ça fait du bien quoi qu'il en soit. Absolument. Allez, tout de suite c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël, ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
0: Bonjour, Bonjour Mélanie. Mélanie. Aujourd'hui ah c'est le premier jour des soldes de Stéphane. Oui. Qu'est-ce qu là Eux, ils en connaissent un rayon. Ah. Mais justement, c'est notre manière d'y participer. Aristide et Marguerite Boussicot qui ont créé en quelque sorte le bon marché Ernest Cognac et Marie-Louise G. Vous savez, Cognac G. Cognac G, les studios. C'est pas ça. Ils ont créé la Samaritaine qui rouvre ces jours-ci. Vous n'étiez pas invité, je sais, à l'inauguration. Et puis, vous avez trouvé deux, deux, un monsieur et une dame, et Moritz. et Moritz, HM Stéphane. HM. magasin que vous aimez beaucoup. Oui. Mais HM, qui se cache derrière le H et le M Mais en fait, pas du tout deux personnes. C'est une seule personne. Erling, personne. Il s'appelle comme ça. Il est suédois. Et et Moritz, ça veut dire tout autre chose. personne. Je vous raconte son histoire.
1: Merci beaucoup, messieurs. Très beau programme. On sera Évidemment, comme tous les jours, à l'écoute. Et vous aussi, je vous le conseille, restez bien sur Europe 1.